0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL, desse início de semana, nosso episódio tradicional. Lembrando pra você que, de repente, começou a acompanhar meu trabalho agora, durante a temporada da NFL a gente tem mais podcasts, durante off-season a gente tem esse episódio aberto sobre NFL e um fechado pra apoiadores, falando bastante de futebol americano, mas durante a temporada a gente tem mais episódios aí. É, a gente continua no pick off-season, vou conversar aqui com meu amigo Lucas Vitaldo, arroba quarterback ruim, a gente de alguns tópicos aí recentes, por exemplo, é a off-season mais parada da NFL nos últimos anos? Quais jogadores a gente acredita que darão um salto de qualidade nessa temporada? E seguiremos na nossa série Top 5 por posição, faremos Top 5 Defensive Tackles, né? jogadores ali no interior da linha defensiva, a gente tem linebacker e cornerback ainda, pa, linebacker e safety para serem feitos nos próximos dois episódios e sem ser nesse próximo domingo o outro, deixa eu ver até que dia do mês que é, vou passar direitinho para vocês, dia 9 de julho, top 32 quarterbacks titulares na liga atualmente, o Super Bowl, da off-season da NFL aqui no podcast Cara dos Esportes. Como eu falei, Lucas Vital aqui com a gente. Já vou passar a bola para ele, mas já jogando uma per... uma... um tópico dos programas de hoje no peito dele. Vamos ver se ele domina e sai jogando. Ou melhor, faz a recepção e conquista jadas após a recepção. Vamos seguir o tema aqui. É a off-season mais parada da
1: NFL nos últimos anos, Lucas? Fala, Gabriel. Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bom? Cara, quando você me mandou que essa era uma das pautas, eu fui dar uma pesquisada. Eu tenho a página lá, o que ruim, faz mais ou menos uns três anos agora. E de memória eu falei, parece. Eu não sei porquê, mas parece ser. Por que será? E eu fui dar uma olhada e, pelo menos desde 2019, é, eu acho que essa é a Off-Season com menos coisas espaçadas durante o período dela, desde pelo menos 2019. Porque, tipo... Fui dar uma olhada, 2019 teve um monte de coisa na oficina de 2019. Teve é, um monte de troca, o Odell Beckham foi trocado, é, depois o DeFord Ford foi trocado, o Robert Quinn foi trocado. Ainda jogadores, na época que eles ainda estavam mais no auge deles ali. É, e isso aconteceu, não aconteceu tudo em março no começo ali, aconteceu tipo abril, maio... É, a mesma coisa, 2020 o Tom Brady foi, saiu dos, dos Patriots, então já é o suficiente. A off-season de 2020 ali foi. Isso já é o suficiente para ter sido pra uma extremamente ó. memorável. É, ano passado o Tyreek Hill foi trocado, é, o ano anterior a esse o Matt Stafford foi trocado. Então, quando você começa a dar uma olhada, muitas coisas que aconteceram nessa off-season aconteceram muito em cima, aconteceram ali nas duas primeiras semanas de março. E eu acho que isso acabou minando um pouco o conteúdo, sabe? A única novela que a gente tem hoje ainda é a do a do é, de Andrew Hopkins. E, honestamente, parece que ele vai pra New England ou pra Tennessee, baseado ah. nas, nas visitas que ele fez e no que tá acontecendo. Então, é, eu acho que por ter tudo acontecido muito cedo, teve aquela explosão de pauta e aí depois... E agora? Acabou o draft e agora? A gente vai esperar os caras falarem que... O quinto wide receiver dos Texans está tendo o melhor training camp da vida dele e que pode ser um candidato a breakout para esse ano. É esse o próximo topo que a gente espera.
0: É, eu concordo. E, assim, eu acredito que as últimas off-seasons foram fora da curva da NFL. Não que... Essa parece que voltou à normalidade, porque... O que a gente falava antes desse período era que, por exemplo, a NBA tem uma off-season mais divertida do que a NFL, porque acontecem mais trocas, jogadores se movimentam mais, estrelas se movimentam mais. Nas últimas offseasons, seasons duas, três offseasons, seasons a gente tem visto mais trocas, tem notícias grandes, por exemplo, em 2019 teve a aposentadoria do Andrew Luck, que foi literalmente primeiro podcast Cara dos Esportes, né? depois que eu saí do, do FA hoje, criei o Cara dos Esportes, e não é coincidência o fato desses três anos terem sido mais movimentados, porque era um fim de ciclo desses grandes quarterbacks, né? então teve a aposentadoria do Drew Brees, do Big Ben, do Eli, do Philip Rivers, a gente teve o Stafford sendo trocado, a gente teve o Brady, como você falou, saindo dos Patriots, indo para os Bucks, aposenta, não, vai voltar mais um ano, Aaron Rodgers aposenta, vai continuar nos Packers, vai para os Jets, não, vai ficar mais um ano, e aí depois ele vai para o New York Jets, Matt Ryan deixa o Atlanta Falcons, vai para o Indianapolis Colts, então teve muita movimentação nessa, nessas últimas off porque são caras em, em reta final ali, para jogar um, dois anos, times querendo reconstruir, o que move mesmo o, as notícias são os quarterbacks, né? e por isso que eu acho que a sensação é que foi muito, foram muito movimentadas essas off-season, né? Porque esses caras se movimentaram muito mais do que, do que o normal, né? E teve trocas, como você falou, por exemplo, o Hill e o Devante Adams, né? Na, na mesma off-season. E a situação do Aaron Rodgers e do Lamar Jackson foi resolvida, foram resolvidas cedo, né? Nessa, cedo demais. Nessa off-season. E que era basicamente era o que iria carregar essa, essa nossa off-season. E eu até tava pensando, eu acho que eu só gravei um podcast emergencial... Nessa off-season de, de NFL. Que foi quando a troca do Aaron Rodgers para o New York Jets foi acertada. Eu não lembro mais de nenhum. Eu acho que quando saiu a renovação do Lamar... Eu não lembro se teve é, podcast emergencial. Ou se era um dia que eu já iria gravar um podcast. E aí eu incluí nesse podcast. Mas no máximo dois podcasts emergenciais. Né? E na última, nas últimas off-seasons foram muito muito mais. né Então... A minha sensação, eu que acompanho a NFL já há bastante tempo, é que a gente meio que voltou à norma das off-seasons da NFL antes e os pontos fora da
1: curva foram nos últimos três anos, eu diria. É, até porque os times eles, na NFL eles precisam de muito mais de estabilidade. Na NBA, obviamente, que tem ali toda uma questão tática e técnica, isso se prova cada vez mais verdade com o passar dos anos, mas na NFL... é é um playbook novo, é, são, é um coaching staff novo para jogadores novos, os caras não querem ter um mês com o um jogador dentro do prédio. Então é, é de fato um pouco mais complicado é, esperar que essas notícias se estendam muito, porque a não ser que seja um nome que tem aquele peso e, como você disse, essa questão do, do fim de ciclo carregou esses nomes um pouco, é, os, as organizações têm como norma ter o cara dentro do prédio o máximo de tempo possível, porque ele não vai aprender um playbook em um mês, ele não vai aprender um playbook em dois. É, às vezes, sim, mas é muito grande. Então, eu acho que eu, eu concordo contigo, mas foi um exercício muito interessante dar uma olhada nas, nas últimas off-seasons. É, lembrei que a gente teve aí no draft do ano passado o AJ Brown e o Marquise Brown sendo trocados durante o draft tipo, ali na, na, nas escolhas. E que, por mais que essa troca tenha sido naquele momento, é uma coisa que vira pauta para o resto do season Como vai ser o ataque dos Eagles com o A.J. Brown agora? É, o Marquise Brown, que faltava para os Cardinals, é, é, conseguir dar um pula a mais? Então, é muito um splash muito grande que passa por muito tempo. Mesma coisa com a troca do Terry Cure. Esse ano a gente não teve muito isso. Verdade, concordo. Vamos seguir agora. Vamos falar dos jogadores
0: que a gente acredita que darão um salto de qualidade em 2023, né? Que é aquele cara que tá ali num certo nível e que a gente acredita que pode se tornar uma estrela, né? Na, na temporada, de nomes conhecidos ou não, a gente eu já passei os meus nomes para o Lucas, ele me passou os deles. Antes, de lembrar que o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o BODOG. Em todo tipo de aposta, sei que NFL e NBA não tá rolando, mas já tem algumas futuras de NFL. Você pode apostar em qualquer esporte, futebol, enfim, que você, a maioria dos esportes estão lá. Crie sua conta utilizando meu link que tá na descrição, uma forma de você ajudar o podcast. É, dado o recado, qual o primeiro jogador que. Aliás, antes, antes disso, Lúcio. É... Eu tentei pensar em alguns nomes diferentes. E você também pensou nos nomes bem diferentes, né? Eu não tava. Eu achei que. Eu achei que você ia escolher esse jogador. E talvez você tenha achado que eu ia escolher esse jogador. E acabou que nenhum de nós dois. Colocamos Trevor Lawrence é... A minha questão com o Trevor Lawrence É que eu já acho ele um quarterback muito bom Então eu não sei o tamanho do salto Que ele pode dar, mas eu acho que é um nome Que muita gente vai pensar E eu coloquei na imagem do podcast Justamente para criar essa, essa confusão Mas acho que vale a pena citar que eu Não sei qual foi o seu raciocínio Tô curioso para saber Mas eu, eu pensei Lucas deve pegar e a minha dúvida é que ele já parte de um nível bem alto. Então, se ele dá um salto pra ser um dos maiores saltos da NFL, o cara tem que ser o quê? MVP? Algo do tipo, né?
1: Então, é, qual foi o seu raciocínio que... com ele? Eu acho que o próximo passo do Trevor Lawrence é, tipo, um passo muito grande pra ele poder ser um breakout player. Foi o que você falou, ele teria que ser MVP da temporada, porque, pra mim, ele já foi um dos 5 a 7 melhores quarterbacks da NFL no passado. Então a, além disso é disputar com o Magamut lá em cima E é, eu pensei nele, eu gosto muito do Trevor Lawrence Mas <risos> eu acredito que é muito mais uma questão de Eu ver o ataque dos, do Jacksonville Jaguars Melhorando por ter um pouco mais de tempo do Doug Peterson lá Do que de fato eu ver uma melhora dele como jogador Porque eu já vejo tudo que eu queria ver nele Eu acho que agora é só ampliar então eu acho que foi um raciocínio muito parecido, foi tipo, pô, o próximo passo é ser MVP, o próximo passo é ganhar o Super Bowl, eu vou realmente prever aqui que o Trevor Lawrence vai, vai, vai ser MVP numa liga com tantos outros quarterbacks, então é, é, eu, eu achei que valia a pena dar uma olhada em nomes um pouco mais fora da, da norma, assim, porque pra mim ele já é um baita quarterback, foi exatamente a mesma coisa que eu pensei.
0: Qual o primeiro nome que você destacou aí?
1: Eu falei lá no, no QB Run que eu tinha escolhido um nome é, clubista, um nome de um rival e um nome de um time que ninguém tá falando direito. Eu vou começar pelo clubista porque não vou perder minhas oportunidades de falar do meu time aqui, que é o Charles Omenihu lá, é, é que veio de é, São Francisco, na, na Free Agency, pra Kansas City. É um edge. Ele começou a carreira ali nos Texans, foi pro, pros 49ers ano passado e esse ano veio pra Kansas City num contrato que eu achei bem legal e basicamente a, a minha ideia aqui é que nos 49ers ele era visto um pouco mais como um, um cara um pouco mais de rotação e eu sei que os 49ers queriam que ele tivesse ficado porque ele tem as características físicas para ser um grande edge na NFL e no Kansas City Chiefs ele não vai precisar ser o cara porque a gente tinha o Chris Jones na linha defensiva então entre ele e o George Karlaftis que é o o nosso é, calor do ano passado Teve uma temporada boa E o Félix, o dono do que lá Que acabou de ser draftado também Ele é o cara mais polido do grupo de Eds Principalmente com a saída do Frank Clark Ele vem para ser esse Essa visão um pouco mais Veterana, apesar de ainda ser um jogador jovem Então eu acredito que é, Não tendo não sendo ele o cara que vai ser dobrado Em todas as jogadas, porque vai ser o Bruce Jones e tendo um papel um pouco maior numa linha defensiva, numa defesa, cujo coordenador defensivo já é tão agressivo quanto o Spagnuolo é é é o, é o a tempestade perfeita para ele ter uma melhor temporada da carreira dele, o que eu acho que seria extremamente interessante ali, e é um cara que eu tô ansioso para ver ele ter um snap ali pelo Consaci chips desde que é, falaram que ele ia ser a contratação para para Ed ali na, na linha defensiva. Então Tô muito animado, eu acho que é um cara que dá para ficar de olho assim para ter uma temporada interessante ano que vem concordo com tudo que você disse, não tem
0: muito a acrescentar apenas que se falou do Frank Clark, né ele jogou 591 snaps na temporada regular passada, né, então esses, esses snaps precisam ir pra algum lugar, e eu acho que ele é um bom candidato e é um cara que, não ficaria surpreso, acho que 12 sex é uma previsão que não cairia da cadeira se ele conseguisse?
1: Não, eu, com certeza também não, eu tava nessa vibe eu tava entre 10 a 12 é, eu acho que é algo atingível pra ele principalmente considerando a evolução da defesa que a gente viu no final do ano passado, eu acho que é algo que ele pode ser um jogador plug-and-play ali e fazer esse trabalho que o Clark fazia.
0: 12 sacks 70 pressões ali, eu acho que com o volume que ele vai ter, exemplo, o Josh Karlaft um cara que ficou muito em campo, né com calor, ele jogou muito snap a temporada inteira, só que ele eu concordo com você, ele não tem esse upside que eu... ele, ele é um pouco mais, sei lá... Só Operário da bola. Eu tenho usado bastante esse termo, operário da bola, nos meus podcasts. Ele é bruto. É. Ele é bruto. <risos> Ele é meio assim mesmo. O meu primeiro aqui na minha lista, e vocês sabem, eu não estou muito tempo fazendo podcast. Eu sei que vocês querem ouvir de quarterback. E, assim, eu admiro o Lucas botar um Ed Rusher. Tem um Ed Rusher aqui na minha, na minha lista também. Mas vamos ser sinceros: o público quer saber de quarterback, Wide Receiver e os caras que estão no Fantasy Football, né? Eu botei o Kenny Pickett, quarterback do Pittsburgh Steelers, um número... Assim, eu tinha a sensação que o Kenny Pickett ele jogou bem a reta final da temporada. Eu lembro de ver alguns jogos dos Steelers e pensando, pô, o Kenny Pickett claramente evoluiu. E aí eu fui pesquisar ali como é que estavam os números dele na reta final da temporada. Entre todos os quarterbacks, não só Calouros, todos os quarterbacks... O Kenny Pickett teve a terceira melhor nota no Pro Football Focus depois da semana do dia de ação de graças, né, que é o, é o último, último domingo. Ou seja, mês de dezembro, mês de dezembro, início de janeiro. Eu achei que o Kenny Pickett começou a aquela coisa tradicional do jogo desacelerar um pouco para o quarterback, começou a é, processar um pouco melhor. A gente começou a ver ele fazer mais jogadas, que era um quarterback bem móvel. E eu gostei, eu gostei do que, do que eu vi do Kenny Pickett. E eu acho que a gente vai ver os Steelers com uma linha ofensiva mais sólida. Corpo de recebedores ali um pouco mais... Um ano mais velho, né? Mais... Mais entrosado, né? Que eu acho que é uma coisa que importa muito né, para recebedores e, e o seu quarterback. Não mudou o coordenador ofensivo, que eu acho que é um problema, que eu não, não sou fã do, do Matt Canada. Mas eu acho que o Kenny Pickett... Talvez, assim, tem saltos e saltos, né? Não estou dizendo que ah, o Kenny Pickett bota um dinheiro nele para ser MVP da NFL. Não é isso que eu estou falando. Mas é um cara que eu não ficaria surpreso se, sei lá, a gente passasse... A, depois da próxima temporada, a gente falou, Pô, será que o Kenny Pickett é um do... É um dos 15 melhores quarterbacks da NFL. Será que ele tá na metade de cima desse ranking? O que certamente ele não foi, levando a temporada dele de calor como um todo. Então eu acho que ele é um cara que... que pode dar um salto bem interessante nessa segunda temporada dele.
1: O Pickett é o cara que você colocou na sua lista que eu achei que, que eu ia colocar na minha. Eu Antes, quando você me falou, ah, você para, eu tava pensando aqui, eu falei, pô, vou colocar o Penny Pickett. Ainda bem que eu mandei antes. É... Sim, que bom que você mandou antes, porque ele, ele tava na minha lista. E assim, por muitos dos mesmos motivos que você falou, a única coisa que eu acrescentaria é que agora ele vai ter uma intertemporada inteira dele, né? É, porque ele não teve isso ano passado, ele não era o QB1, mas aquela história. Eu acho que a gente conversou sobre isso aqui, sobre algum quarterback, em alguma das outras vezes que eu vim como convidado, de tipo, é inevitável que esse cara eventualmente vai virar o QB titular do time. É, e o Kenny Pickett foi isso, é tipo, ah, a gente não vai deixar de titular porque a gente não quer queimar o calouro, mas uma hora vai ser ele. E normalmente a semana do dia de ação de graças é ali a, 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 a linha final ali, é tipo, pô, eu, dali pra frente provavelmente vai ser o calor que os, que os caras acabaram de draftar. Então eu gostei muito dele, eu teve algum jogo dele no fim da temporada que eu lembro de ter assistido e falado, caramba, não parece o mesmo Kenny Pickett das primeiras semanas aqui. É, ele parecia bem confiante no que ele estava fazendo Que para mim é extremamente importante para um quarterback não, não tô fazendo essa comparação, pelo amor de Deus Mas eu senti uma vibe um pouquinho Meio absurda aqui Um pouquinho de Joe Burrow Quando eu vi ele em alguns, alguns lances, alguns snaps De um cara que tá confortável no que ele tá fazendo Tipo, calmo, sabe Não parecia nem um pouco desesperado Bem sinceramente ali, sabendo qual era a progressão e qual era o próximo passo, então eu gostei muito, eu espero muitas coisas do Kenny Pickett e do Luvinha, adoro esse apelido também, apelido forte demais, e eu gosto muito do ataque dos Steelers, menos do Matt Canada.
0: Luvinha é o Kenny Pickett ou o Gary Payton segundo, né? Há... <risos> Há controvérsias, porque eu lembro que rolou um tempo atrás uma, uma conversa que o Jamoran tinha inventado, o Greedy, que enfureceu a, os fãs de NFL aqui no é. Brasil, e se você começar a chamar o Kenny Pickett de luvinha, aí o pessoal da NBA vai ficar puto e vai falar, não, é o Gary Payton segundo, né?
1: É luvinha, porque só pro pessoal da NBA que estiver ouvindo, é, é muito raro um quarterback usar a luva na mão que é. ele lança a bola. E o Kenny Pickett tem uma mão menor, a mão dele é meio pequena. Então ele usa pra a mão dele ficar um pouquinho maior, ter um grip melhor ali na, na, na bola na hora de lançar. E aí, lá nos Estados Unidos, eu chamam ele de Kenny Two Gloves, porque ele usa a luva nas duas mãos. E aí, aqui, o um apelido que eu, né, Luvinha uhum. aí, pra dar aquele, aquela brasileirada no negócio. Mas pode ser o Gary Payton II também, porque faz sentido, considerando o pai dele, né? É. É o Glove. O Glove. É. Terry é outro quarterback que usa luva o,
0: o tempo todo. Alguns, dependendo do frio, né? Podem acabar usando. A última coisa que eu falaria sobre o Kenny Pickett, eu acho que o, a reta final da temporada dele poderia ter sido até melhor se ele não tivesse machucado, né? Teve um jogo que ele, ele desfalcou o Pittsburgh Steelers, acho que poderia ter sido ainda melhor. É, qual o seu outro jogador, seu segundo jogador, Lucas? Não, não que esteja numa eu... ordem, né? Mas o segundo que você quer citar.
1: É, o segundo que eu elenquei aqui é um, era o meu draft crush no draft do ano passado. Eu fiquei meio chateado que ele foi pros Bengals, porque né tem aí essa... Rivalidade recente dos Bengals com os Chiefs, que é o Cam Taylor Bridge, é um cornerback. É, se você pudesse construir um cara para ser um cornerback, as, os físicos seriam basicamente os dele. Ele é muito alto, bastante longo. É, e ele tem um, aquele Haas que fizeram um dele foi um dos melhores. É, que é o Relative, é, Relative Athletic Score, lá, que é o uma nota relativa de atleticismo, e considerando que agora o Auzi saiu dos, dos Bengals, ele vai ter um papel muito maior dentro dessa secundária, e assim, a secundária dos Bengals é a secundária que conseguiu fazer o Eli Apple parecer um, um cornerback bom, quando honestamente ele é um cara extremamente limitado, e o Ken Taylor-Bridge tem as, os atributos físicos para ser muito melhor do que ele, então, é, obviamente não é o papel do Eli Apple que ele vai estar tá pegando, é do Auzi, que é um papel um pouco maior, mas é, ele é um cara que teve jogos muito bons, mas para o final da temporada, acontece isso com calor, e eu acredito que ele tem tudo para melhorar, é, eu, eu honestamente vejo potencial nele, não sei se no ano que vem, mas eu vejo potencial nele de ser um dos melhores cornerbacks da NFL, não sei se é ano que vem, não sei se isso um dia chega, mas é, é um cara que trabalha duro e tem os atributos físicos para isso. E tá numa defesa que, na minha opinião, possibilita ele bater esse potencial. Então é um, um protegido meu aí que acabou caindo no rival, mas que eu gosto muito e que eu vejo que pode ser um breakout player ano que vem. É um baita atleta, né? Na posição de cornerback, conta
0: bastante. O, meu, o segundo nome que eu botei aqui na lista, e é um cara que quem escuta o podcast já tá cansado de ouvir eu falar sobre ele, né? Então vocês já devem estar imaginando, é o Chigose El é Conco, né? Tarendi do Tennessee Titans, e eu acho que o argumento é que esse ele já não explodiu na, na última temporada, né, então não que Tennessee Titans tenha sido um time muito assistido, né, mas ele teve a segunda melhor nota no Pro Football Focus entre Tyrants. e Tyrantes tradicional ali, alinhando, na colada na linha ofensiva, 43,8% dos snaps dele, um número que vai revoltar o Lucas, mas eu já, já adianto que é um é um número notável, mas num volume bem menor, então vamos com calma. Ele teve a melhor média de jardas por rota corrida entre Tyrants, superior à do Travis Kelsey. Ele ganhou 2,61 jardas por rota corrida, ou seja, todas as recepções dele, divididas as jardas de recepção dele, divididas pelos números de snaps que ele correu rota, o número dele foi melhor do que o Kelsey, é um, é um número muito bom. De, de, pra medir a eficiência do jogador Tipo, quando ele tem tá campo, o impacto que ele tem né E ele é um excelente Recebedor Como bloqueador ele é abaixo da média, mas Terence evolui muito ao longo da carreira Nesse ponto, então não, não me preocuparia E... Tudo bem, que o Titans eu não acho que vai ter um Mega ataque aéreo, então de repente ele não vai ter Muitas oportunidades pensando em Fantasy Football, por exemplo, mas Em termos de talento É eu ficaria surpreso se na próxima offseason, season quando a gente chegar na hora do top 5 Tyrants se, que, se o Okonkulu não tiver nessa discussão
1: e eu acho que pro estilo de jogo que os Titans tem ter um Tyrant bom recebendo a bola com esse upside é extremamente interessante, positivo. Vai ser uma puta ajuda pro Will Levis quando ele inevitavelmente virar o, o tiver uma chance como quarterback titular do time. É, porque eles correm muito com a bola. E quando você tá com um personagem um pouco mais pesado em campo, tem um cara que pode, por mais que ele não seja um baita é, tarim bloqueando, mas tem um cara que pode dar essa dualidade tipo, o cara tá aqui, ele pode bloquear nessa corrida aqui pro Derek Henry ou ele pode ser uma arma no jogo aéreo. É uma... É uma essa que todo time quer ter, todo time busca de uma forma ou de outra, e extremamente valiosa aí para o ataque dos Titans. Então, eu gosto do jogador também.
0: Terceiro e último jogador antes da gente passar para top 5 Defensive tecos Lucas.
1: Aqui é outro. A, a classe do draft do ano passado. Eu tive dois caras que eu gostava muito, e os dois caras estão na minha lista esse ano, então eu acho que eu não superei ela ainda. Esse cara aqui é do time que eu falei que ninguém é, presta muita atenção é o Cameron Thomas, o Ed do, do Arizona Cardinals. Quando ele saiu do draft e foi para os Cardinals, o que falavam muito dele é, tipo, ele é provavelmente um dos edges mais prontos dessa classe. Mas ele não tem tanto upside, assim. Ele é um cara que, tipo, já faz muito bem o que, ele, o que é pedido dele no college. E é, eu acho que ele saiu de San Diego, mas eu posso estar errado. É, ele já faz muito bem o que pedem dele no college. É esperado que ele faça o mesmo na NFL. Mas ele teve uma temporada de calor muito surpreendente. Pelo menos para um cara que saiu na terceira rodada. E o motivo pelo qual ele tá aqui é uma questão de oportunidade. É, não tem ninguém nessa linha defensiva dos Cardinals. Então, é dele. é, é tipo A chance dele é essa. É ele, é o BJ Odilari. É... Não tem muito o que ser feito aqui. Então, como ele vai ser o Ed 1 agora, é realmente um ano onde pode ser que seja a última vez que vocês ouvem desse cara. Mas pode ser que ano que vem seja os Cardinals não precisam escolher um Ed no draft, porque eles têm o Cam Thomas e eles têm o B.J. Odilari, mas principalmente o Cam Thomas. Então, eu acho que ele está na melhor posição de todo mundo na minha lista para, de fato, atingir esse potencial, porque é só dele. Não tem ninguém mais concorrendo com ele para essa posição no time.
0: É, ele teve 19 pressões, 3 sacks né, na última temporada. Também o Zach Allen saiu, também, né, além da aposentadoria, do JJ Watch. Eu tô... Se vocês viram... Quem tá assistindo no YouTube... Vocês me viram mexendo no celular. Não é que eu não tô prestando atenção no Lucas, não. É porque o meu computador tá prestes a explodir. Então se eu abrir alguma outra coisa aqui pra pesquisar algum número... O meu computador explode. Então eu tô pesquisando no celular mesmo. Pra encerrar esse tópico... Eu coloquei um cara que... Tá envolvido em umas decisões mais questionáveis dessa oficina, na minha opinião. Que é o Chase Young. E ele tem toda a motivação do mundo, porque por algum motivo o Washington Commanders decidiu não exercer a opção de quinto ano dele, né? Que eu acho que é um caso muito extremo. Eu sei que a opção de quinto ano tem ficado um pouco mais cara, mas tem que ser um caso muito extremo pra você não exercer, né? E o Chase Young, primeiro ano dele, ele jogou muito bem, e teve a sexta melhor entre todos os edge Rushers, como calor, né? Não um sexto melhor calor, um sexto melhor no geral. E aí ele. Não começa tão bem o segundo ano, se machuca. E na terceira temporada é uma situação meio estranha, que ele voltou só na reta final. A comissão, a comissão técnica não parecia é, muito animada com ele. Dava a entender que os caras achavam que ele poderia ter jogado e ele não, não quis. E eu acho que essa opção dele não ter sido exercida, ou seja, ele vai poder. Ou, ele vai receber a franchise tag se ele jogar muito bem, né? E. ou vai receber um mega contrato de, sei lá, 28, 30 milhões de dólares aí na Off-Season se ele jogar bem. Esse tipo de dinheiro, ele pode ser até bom pra ele financeiramente, né? Porque se ele jogar bem, ele vai. Vai receber essa franchise tag um ano antes, ou vai receber o contrato um ano antes. Então, ótimo pra ele. Eu acho que ele vai ter toda a motivação do mundo. E ele é muito talentoso. Né? Eu, 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 foi a segunda escolha geral ali naquele draft do, do Joe Burrow e do e do Justin Herbert, é, não acho que, eu acho que o Washington deveria ter selecionado no quarterback, defendido na época, mas ele era o que a gente falava que era o melhor jogador né, do draft, né sem levar em conta o valor posicional, eu acho que ele está numa posição com uma linha defensiva muito talentosa, o interior muito forte, eu estava eu, eu olhando as odds dele no, no site, estava 51, no, no Bodog ainda não tem, né, mas estava acho que 51 para 1, para ser defensor do ano, e eu não odeio essas odds também não, porque eu acho que o Chase Young vem para um ano Bem
1: grande. É, a minha questão com o Chase Young aqui, da mesma forma que ele pode ser o cara de 2023, ele pode ser trocado no meio da temporada. Óbvio. Existe um mundo onde algum time liga lá nos commanders e fala o seguinte, vocês não estão recebendo o que vocês queriam desse cara, ele ainda é novo, eu quero tentar rodar ele aqui em alguma coisa diferente. É... Vocês aceitam uma de quarta rodada? E os Commanders falando quero pagar Franchise Tag pro cara que não tá entregando e, e vendem Então é realmente um ano Bem boom or bust pro, pro Chase Young Mas é, eu confio No potencial dele é, Eu gosto bastante do jogador, eu gostava dele Quando ele, ele saiu de Ohio State E veio os Commanders É uma pena essa lesão dele, parece ter sido Uma lesão bem controversa, como você citou Mas de qualquer forma é, Eu espero muitas coisas dele na NFL E nesse próximo ano vai ser de fato um ponto muito importante na história dele com Washington Commanders.
0: Concordo. Vamos passar para top 5 defensive tackles, naquele esquema aqui, o Lucas vai revelar o quinto dele, eu vou revelar o meu quinto, vou dizer se o quinto dele tá na minha lista, em qual posição e tal, mas é um pouco mais ágil do que de costume, que a gente tinha outros tópicos aqui para debater também no programa, mas Lucas, quem é o quinto melhor defensive tackle na NFL atualmente, na sua opinião?
1: Eu coloquei como quinto The Force Buckner, é... Ele teve ali anos maravilhosos no, no, no San Francisco 49ers. E depois nos Colts em 2020. É, foi foi para lá. É, ele é o, a única coisa que tem de legal, positivo, divertido nessa linha defensiva ali do, do Indianapolis Colts. Inclusive, eu achei que ele não ia ficar nos Colts. Qual? Mas ficou. Eu gosto muito dele. Eu acho que quinto tá um bom lugar. Porque tiveram outros defensive tackles que tiveram temporadas muito surpreendentes. É, ano passado, que pularam na frente dele aqui na minha lista.
0: É, ele não tá... Ele tá no meio das menções honrosas, né? Ele seria o meu sétimo colocado. Eu acho que ele não, não jogou tão bem na última temporada quanto outros nomes aqui que estão na minha lista. Mas um grande jogador, sem dúvida. Não tem problema nenhum com essa escolha. meu quinto colocado é o Quinian Williams, do New York Jets. Tá na sua lista?
1: Ele é o meu quarto. Então, toma ali.
0: É... Ele foi o segundo defensive tackle com a melhor média ali de pressões por snaps na NFL na última temporada. Ele teve a terceira melhor nota pressionando o quarterback no chamado true pass sets, né? que, situações claras de passe, né? exclui play action, exclui screen e tal, situações de passe. Só que o eu, que eu, me fez colocar, acho que talento por talento, ele poderia estar mais alto. Mas a questão é que ele não fica em campo tanto quanto os outros jogadores, né? Eu tava olhando aqui o, número, o ranking dele, o número de snaps, ele foi o 29 em snaps na NFL, né? E é uma reclamação que muitos torcedores dos Jets têm, né? Até o, o João Eduardo Dutra que participa aqui sempre, ele fala muito sobre isso, né? Ele tem, tem tipo, 200 snaps a menos, 250 snaps a menos que outros caras aqui nessa lista, né? Tipo, o um Donald que se machucou e perdeu parte da temporada ele tem basicamente o mesmo número de snaps do, do Pini Williams no ano, né? Então, o que me fez derrubar um pouco o Pini Williams é, pô, eu tenho um cara aqui que é muito bom, mas eu tenho um cara aqui que, de repente, é, sei lá, 5% melhor, mas jogou treze, joga 300 snaps a mais do que ele, né? Então, eu prefiro ter o cara, de repente, 5% pior, mas que joga mais, né? Então, não sei se é uma questão dos Jets não confiarem nele ficar em campo tanto tempo, se é uma questão que ele, não, de fato, não tem o o preparo físico, a resistência pra, pra ficar em campo mais tempo, mas eu acho que é, um, é o ponto fraco no jogo do Queen Williams, né? O fato de ele não ser o cara de três
1: descidas o tempo todo. Não é, o Queen Williams acabou entrando aqui na minha quarta posição. É um jogador que eu gosto bastante, eu gostava muito dele sendo de Alabama. Inclusive, um dos melhores vídeos curtinhos da NFL é em uma entrevista que ele tá dando, ele espirra, ele mesmo fala é. saúde pra ele mesmo e <risos> agradece a saúde. Ele. Uma figura, esse vídeo é ótimo. É, eu, eu coloquei ele um pouco acima aqui Por uma questão de potencial é, O meu terceiro lugar é um, um ponto muito parecido Ele tem só 25 anos Então apesar de terem algumas coisas No jogo dele que é, eu não gosto Eu consigo imaginar um mundo Onde ele se torna cada vez e cada vez melhor Principalmente ali mais um ano Na na defesa do Ai, Robert, Sala. De Isso, Robert Sala é, Os coordenadores defensivos Do South Texas 49ers são, tipo, yeah. Todos se confundem na minha cabeça mas do Robert Sala, é, projetando ele para 2023, eu acho que ele pode ter um ano é, digno, talvez até de mais do que o, o quarta posição, mas quarta posição ali eu achei que foi um lugar bem legal para ele.
0: É, o seu quarto é o meu quinto, né, então vou revelar o meu quarto colocado é Dexter Lawrence, defensive tackle do New York Giants, antes que fã, ah, clubista, o assim, que e tal. Dexter Lawrence, pronto, se quiser me acusar de clubismo, pode acusar. Tá na sua lista, Lucas?
1: Ele é o meu terceiro. Então Aí, ó. Só, tipo, porra. Alguém da sua lista não entrou na minha. Porque você sabe que é o meu segundo e o meu primeiro. Sim, claro. Então, alguém da sua lista não entrou na minha. Vai ser divertido.
0: Claro. É... Eu entendo quem possa colocar o Dexter Lawrence um pouco mais pra baixo. Porque ele, assim, ele entrou na NFL, bom defensive tackle. Deu um baita salto na temporada passada, né? Ele... O salto que a gente tava falando no começo do programa foi o salto que o Dexter Lawrence teve, né? Ele foi de cara ali slot ok, mediano para o Pro ele foi o segundo defensive tackle com mais pressões na NFL em 70, teve a melhor nota no Pro Football Focus defendendo o jogo terrestre foi o segundo defensive tackle com mais stops né? que é aquele tackle considerado negativo pro ataque no jogo terrestre O um cara completo, muito talentoso e a tendência é só ele evoluiu, ainda acho que ele ele pode jogar ainda melhor, e quando tiver assim, também a confiança da gente ver ele repetir o desempenho dele na última temporada, mas eu coloco ele na quarta colocação.
1: É, eu coloquei ele na terceira colocação por motivos muito parecidos pelos quais eu falei do, do opinion Williams agora, é, eu gosto muito do Dexter Lawrence, de verdade, ver ele ali na linha defensiva dos Giants era uma das minhas coisas preferidas de assistir nos Giants ano passado, eu tenho um ponto muito fraco pra é, D, DTs ali, né, defensive tackles, que são muito dominantes no pass rush Eu acho que é tipo Pô, eu amo, é, é realmente uma das coisas que eu mais gosto De ver em um jogo de futebol americano E o Dexter Lawrence tem uma Uma presença assim Diferenciada é, que... Tem algumas coisas nos esportes Eu sou da opinião que a gente não consegue Exatamente quantificar com uma estatística Ou um ponto, eu só me divirto muito assistindo ele jogar futebol americano. Então, é, eu coloquei ele aqui em terceiro lugar. E honestamente, essa questão de eu gostar mais dele do que o Pinion Williams foi o, o, o desempate entre os dois, dois jogadores que eu gosto muito. Mas é o Dexter Lawrence, ninguém pode mais chamar de clubista porque eu não torço pro Giants e ele estava acima na minha lista do que na sua, então tudo certo.
0: É, vamos pro terceiro colocado agora, né? O seu Dexter Lawrence e agora o nome que eu tenho certeza que é o que tá diferente na na sua lista, em relação à minha, né? Que dizer, da minha, em relação à sua, que você tem o DeForest Buckner, que não tá na minha, e eu coloquei o Ken Hayward, o Pittsburgh Steelers, é... eu acho que é um cara subestimado, talvez, aí no, na década da NFL, um dos melhores defensores da última década, um cara que eu acho que ele vai acabar não entrando, mas tem um caso pra ele como rola a fama pela longevidade dele. Ano passado, o Pittsburgh Steelers diminuiu o número de snaps dele pra dar uma preservada, ele já não é mais nenhum garoto, mas ainda assim, a eficiência dele aumentou, e os números totais dele não sofreram. Ele teve o quinto melhor win rate, né, que é a quantidade de vezes que ele venceu o bloqueador dele. Né? Então, ele tem 34 anos, completou agora em maio, e é um voto de respeito aqui o Ken Hayward, porque tudo bem, acho que esses cara, ele claramente tá começando um declínio, né, o próprio Steelers disse isso, colocando ele um pouco menos em campo pra dar uma preservada, ainda assim jogou 800 snaps, mais do que o Quinn William Williams, por exemplo, né, que eu citei, mas é... quando ele tiver o declínio, aí eu desço ele, mas por enquanto eu ainda acho que ele é o terceiro melhor DT na NFL.
1: É, a minha, uma das minhas opiniões, não diria controversas, mas mais fortes que eu tenho com o esporte é que quando a idade chega pra, jogador, pra alguns jogadores não é uma piora progressiva, é um precipício. É tipo, cara é... é... Eu já vi acontecendo dos dois lados, mas é... eu já vi muitos jogadores que eram tipo ótimos em um ano e no outro ano, são praticamente injogáveis, e isso não é especificamente na NFL, é vários esportes aqui que eu acompanho. Então foi isso que me tirou um pouco. Como eu falei, eu estava projetando alguns desses jogadores porque eu penso que eles podem entregar. E obviamente que o Kim Hayward tem potencial e tem já mostrou que pode entregar muito ainda, mesmo com 34 anos, mas todo jogador, quando ele fica um pouco mais velho, ele começa a ter esse pé atrás, tipo, será que esse vai ser o ano que ele vai parecer bem, mas aí dá aquela balançada, e no ano seguinte o cara nunca mais joga o mesmo tanto, é, tipo o último ano do Cristiano Ronaldo nos, nos, no United, sabe, aquela coisa, tipo, o que aconteceu? O cara era ótimo até ontem, então foi isso que me tirou um pouco, ele ainda ficou em sexto na minha lista, porque de fato tem ali uma questão do voto de confiança e ele que ficou ali no desempate com o Buckner, mas é... foi por isso, a, a idade pesou demais para mim se eu estiver projetando a temporada seguinte se eu estiver pensando na temporada passada ele ainda é com certeza um dos cinco melhores defensive tackle da NFL
0: quem que é o segundo melhor defensive tackle na NFL?
1: eu queria muito ser clubista aqui Gabriel, vou falar a verdade para você eu pensei, eu falei você, mas não dá, é o Chris Jones o segundo melhor defensive tackle da NFL eu queria muito colocar ele em primeiro, mas não dá para colocar ele em primeiro, porque o primeiro, né, a gente vai falar dele, mas tem um nome lá, é dele, enquanto ele estiver jogando, é dele para sempre. Então, o Chris Jones é o segundo. Aqui, obviamente, né, o Nick Bolsa teve uma temporada absurda no passado, mas no meu coração o Chris Jones foi o jogador defen o defensivo do ano passado, não tô falando que foi errado do Nick Bolsa, é que, de fato, ele teve uma das melhores, se não a melhor temporada da carreira dele no passado, ele é... Muito bom, muito bom mesmo é, Ele teve aquele ano Que colocaram ele como edge No começo do ano, que todo mundo falou Meu Deus, o que estão fazendo com o Jones E apesar de não ter sido o melhor ano dele Criou uma versatilidade para ele ali, ali na linha defensiva Que é raro de você ver De um defensive tackle, por serem jogadores maiores Mas não é difícil você ver o Chris Jones Alinhado de edge, ele é um cara que pode jogar Em várias posições diferentes, ele Ganha de várias formas diferentes, eu amo ele. Meu único, minha única vírgula, com o João é que ano passado foi o primeiro ano que ele foi bem nos playoffs. Ele tem essa, até ano passado ele tinha essa, ele nunca tinha conseguido um em playoff, por exemplo. Era uma, uma estatística meio inacreditável, mas é, fora isso, eu amo ele, ele é um dos meus jogadores preferidos ali do meu time e com certeza aqui no segundo lugar. É, o meu segundo colocado também, né, ele
0: foi o melhor defensive tackle da última temporada, indiscutivelmente. Liderou a posição impressões com 97, o segundo colocado teve 70, né, que é uma diferença absurda, ele teve 17 sacks. Não tenho o que acrescentar, um grande jogador mesmo. E o primeiro colocado, acho que a gente podia falar só o nome e encerrar o podcast, né, não tenho tem o que explicar, né. Eu era um Donald, eu era um Donald e, assim, tudo bem, se machucou. Primeira vez que ele se machucou na carreira e, e perdeu tempo e tal. Mas eu só vou tirar o Aaron Donald aqui do topo quando eu ver o Aaron Donald não ser o melhor defensor tackle. E provavelmente, se eu ver o Aaron Donald não ser o melhor defensor tackle na próxima temporada... Eu provavelmente vou dar outro voto de confiança, né? Porque a gente tá falando aqui de um dos maiores defensores da história da NFL. Ele tá na, no mínimo top 10. No mínimo top 10 defensores da história da NFL ele acho que se você pegar aqui os últimos, sei lá, a última década da NFL, ele está na discussão como não-quarterback mais impactante, talvez seja o não-quarterback mais impactante, que melhor, ele é o melhor não-quarterback, mas assim, mais impactante versus melhor são discussões diferentes, e é um jogador incrível, não tem que falar, ele é um pouco menor do que a gente está acostumado à posição, mas uma versatilidade absurda, uma agilidade absurda, e acho que tem um bom argumento dele também como o melhor pass rusher da NFL né, na última, nos últimos 10 anos mesmo ele sendo defensive tackle né, ele liderou a NFL em número de pressões algumas vezes é, é um cara perfeito é um defensive tackle perfeito, sinceramente eu não tem teve uma época que um, o pessoal ali meio que do contra começou a esboçar uma take ali de que ah na verdade ele não é tão bom assim defendendo o um jogo terrestre, não existe, ele não tem defeito no jogo dele e ele é um cara que até a última temporada é extremamente durável e eu vou precisar ver pra crer. E quando eu estiver vendo, não vou acreditar que o Aaron Donald não é mais o, o número um, né? Aquele meme, né? Só acredito vendo, eu vendo, não acredito. É, pra, é assim comigo pro Aaron Donald. É,
1: o Aaron Donald é bom no nível que ele tem nove anos na NFL e nos nove anos dele na NFL ele teve uma nota na PFF de 90 ou mais em todos os anos. É muito difícil fazer isso, tipo, não é uma coisa que qualquer jogador bom faz, não é uma coisa que qualquer jogador ótimo faz, é uma coisa que só os melhores da história fazem. E é uma coisa meio Tom Brady, falar do Aaron Donald dentro do, do nível ali de jogadores defensivos, ou defensive tackles, pass rushers, que, pô, não dá, não tem como, ele já fez demais pra você não acreditar nele, e ele continua fazendo. É... Vai ser ele o pass rush dos Rams ano que vem, e eu não consigo falar que o pass rush dos Rams Vai ser o pior da liga por isso Eu não consigo falar nem que vai ser um dos 10 piores da liga por isso Porque ele sozinho talvez Seja mais do que Sei lá Melhor do que 10 times da NFL Com outros jogadores ali Ele é muito bom é, não acredito, Ele nível de jogador do Madden bom Então não dá, eu tentei, eu forcei Eu pensei, não, ano passado que o Chris Jones teve uma temporada melhor Mas o Aaron Donald é melhor em tudo Que o que o Jones faz O Aaron Donald faz um pouquinho ou muito melhor então ele é o primeiro lugar e vai ser enquanto ele estiver jogando.
0: É, não tem que acrescentar. É um, o Defense of Tackle perfeito. É, tem 32 anos, né? E vamos ver como é que vai ser essa próxima fase da carreira dele. De repente ele não vai ser mais o cara ali de mil snaps, né? Que é um número absurdo para o Tackle também. De repente ele diminui um pouco, mas mantém essa essa produtividade dele altíssima. Mas é, não tem como tirar ele ainda do do top 1. Menções Honrosas, Lucas. Dos nomes que a gente não. que a gente já discutiu, o único que a gente. O único que falta aqui nas minhas Menções Honrosas é o Javon Hargrave, que era do Philadelphia Eagles, agora tá no, no 49ers, né? Que fez uma temporada fantástica no ano passado. Um pouco mais velho, né? Que ele, ele meio que. Ele já era um bom jogador há muito tempo, mas ele explodiu na temporada passada. Acho que com 30 anos, se eu não me engano. E também é um cara que é um baita pass rush ali da posição. De, de Defensive Tackle. O único cara que eu acho que a gente não discutiu, a gente falou do The Force Puck, né? A gente falou do. É, o único cara que, não, que
1: a gente não discutiu. É, um cara que eu queria só dar uma menção honrosa aqui pra ele, porque ele é um pouco diferente de todos os outros caras que a gente tá falando, é o DJ Reader, dos Bengals. Ele é muito bom no, na, no outro lado do jogo, ele é ótimo parando no jogo terrestre. Provavelmente um doce, se não o melhor da liga nisso. É, ele, especificamente nesse ponto. É, então é outro cara que vale a pena aí se vocês não conhecem, conhecerem um pouco mais a fundo o jogo dele, porque apesar de não ser o cara com mais flashes assim, mais divertido de se assistir, ele é provavelmente o jogador mais importante de defesa do, do do Cincinnati Bagons por ano que vem, ele é muito, muito bom
0: é, o, na minha opinião o melhor Nosteco da NFL é o Vita Veia, né, do, do Tampa Bay Buccaneers, outro cara ali que é difícil comparar, né, Nosteco é é uma posição, assim Tá no mesmo grupo ali de posições, né? Mas são caras mais especialistas em defender o jogo terrestre. Muitos deles não ficam em campo em situação clara de passe. O Vita Vea é um cara que evoluiu muito como pass rusher ao longo da carreira. Estaria no meu top 10, o Vita Vea, E como você falou do Jay Reader também. Mas é isso, top 5 defensive tackles. Nessa semana, no episódio exclusivo para apoiadores, faremos top 5 safeties, que é sempre bem difícil. Safety sempre é uma das posições com... Assim, sempre não, mas em 5 anos pra cá, uma das posições com nível de talento mais baixo, diria e nomes menos reconhecíveis também, mas é uma discussão que o fã mesmo de NFL vai gostar bastante Lucas, muito obrigado pela sua participação, sigam ele lá no arroba quarterbackruim,
1: até a próxima Eu que agradeço Gabriel, muito obrigado aí, Eu, como sempre falo, adoro ser convidado aqui já me sinto da casa, até a próxima e essa do Safety vai ser legal, vou ouvir também
0: não vai ser o Daniel Sorensen na, na lista.
1: <risos> Não, nem tá mais no meu time essa, essa, essa galera aí já é. Outro, outro pessoal que tem que sofrer com ele agora. Saudade do ex. Não. O Daniel Sorensen eu tenho um pouquinho porque ele teve uma jogada muito boa pelos Chiefs. E hum. aí eu falo, tipo, mano, aquele Daniel Sorensen eu ainda gostaria. O do último ano pode ir embora.
0: <risos> mas então é isso, pessoal. Não deixem de escutar o programa sobre NBA aqui no feed também. Vai ter um sorteio de um PIX de 100 reais. você pode participar ainda, nosso take está rolando ainda e a gente vai falar sobre, fazer um balanço aí final sobre o draft, falar da classe de 2024, Brony James talvez esteja na classe de 2024 e vamos fazer um preview do mercado de free agents da NBA que vai abrir essa semana, sempre um período com muitas trocas também, então até lá, tchau!